0: zeg het in het Nederlands de say it in dutch podcast nummer 35 in deze aflevering praten we over water veel water en over wateroverlast watersnood in juli van dit jaar we spreken over de betuwe een streek in het oosten van Nederland en wat daar nu en in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Het mediafragment is het nieuws van Omroep Limburg over de waterschade in Valkenburg. Veel plezier bij deze 35ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Hallo beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren naar deze podcast. Ik heb jullie wel erg lang laten wachten. Excuses. We hebben deze zomer weer achter ons gelaten. Nou ja, zomer. De drie zomermaanden juni, juli en augustus... waren echt niet zo zomers. Juni was lekker, lekker warm. Maar in juli en augustus zaten we soms te bibberen van de kou. De zon bleef achter de wolken en het was nat, heel nat. Er viel erg veel regen in Duitsland, in België, in Nederland. En half juni viel er zelfs heel veel regen. Misschien heb je de beelden wel gezien op televisie. Water is altijd heel belangrijk in Nederland. Als we niet opletten, stroomt de helft van ons land onder water, vanuit de zee. Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau. Maar dankzij goede dijken en dammen en duinen en ook pompen en sluizen houden we hier nog steeds droge voeten. Ja, niet altijd, want net als in andere landen raken de rivieren soms opeens te vol. Dan treden ze buiten hun oevers, zeggen we dan. De oevers, dat zijn de randen van de rivier. Nederland is een typisch delta-gebied van een aantal grote rivieren die vanuit Europa door ons land naar de zee lopen. De Maas en de Rijn zijn de belangrijkste twee. De Maas komt vanuit het zuiden, Frankrijk, en de Rijn komt vanuit Duitsland. In Nederland splitsen deze rivieren zich weer verder. In de Waal, de Nederrijn, de Lek, de IJssel en meer. Omdat Nederland zo laag ligt, moet het land bij de rivieren extra worden beschermd. Langs de oevers zie je vaak uiterwaarden. Dat zijn stukken land die in de zomer droog liggen, maar in de winter vaak onder water lopen. Daar mogen dus geen huizen of fabrieken staan, maar in de zomer zie je er wel koeien of schapen grazen en mooie planten. Maar ook in de zomer kunnen de rivieren soms opeens na hevige regen veel voller raken. Dat hoef ik niemand te vertellen. Dat gebeurt natuurlijk overal in de wereld. Maar Nederland is het laagste stukje van Europa. En als we geen dijken bij de rivieren hadden, werd het hier wel heel erg nat. Soms hebben die dijken het moeilijk dan worden ze helemaal doorweekt, helemaal nat. En dan worden ze slap en gaan ze kapot. Dat zagen we afgelopen zomer, op 14 en 15 juli, toen er heel veel regen was gevallen, in het westen van Duitsland, in het oosten van België en in het zuiden van Nederland, in Zuid-Limburg. In één of twee dagen viel er net zoveel regen als normaal in twee maanden tijd. Dat konden de rivieren niet verwerken. In Duitsland ging het mis en ook in België in de buurt van Luik of Liège. Helaas vielen er veel doden. En in Nederland kwam het water ook de huizen in. Het centrum van Valkenburg via een kleine zijrivier, maar ook in andere plaatsen, zoals Venlo. De mensen werden geëvacueerd en sommige dorpen waren helemaal onbereikbaar. Limburg werd tot rampgebied verklaard. Er zijn mensen die zeggen dat het komt door klimaatverandering. Maar dat is wel moeilijk te bewijzen, want water heeft altijd al voor problemen gezorgd in Nederland. Dat is helemaal niet nieuw. Gemiddeld hebben we één keer per ongeveer vijftig jaar een overstroming, een grotere overstroming. Soms in het zuiden, zoals afgelopen zomer, en soms in Gelderland, in de Betuwe, zoals in 1992 en 1995, en soms in het noorden van het land, zoals in oktober 1998. Dat heb ik zelf meegemaakt. Toen had het ook heel hard geregend en de rivieren en kanalen die door Drenthe en Groningen naar de zee in het noorden liepen, die raakten steeds voller. Ze konden het water niet in de zee laten stromen, omdat de wind aan de kust verkeerd stond. De wind blies vanuit het noorden. En de wind blies het water naar het land omhoog. De zee was zo hoog dat de sluizen niet open konden. Ze moesten dicht blijven om het water tegen te houden, het zeewater tegen te houden. Maar de rivieren en kanalen, zoals het windschoterdiep, die kwamen steeds voller en voller met water te staan. Het water kon niet weg. Het water drukte tegen de dijken, die bijna gingen breken en dan zou er in windschoten een hele woonwijk onder water lopen. En ook in de stad Groningen zou het mis kunnen gaan. Toen besloten ze om een grote polder vlakbij het kanaal vol water te laten lopen. Een polder is normaal droog land. Maar in deze polder woonden niet zoveel mensen. Het waren vooral weilanden met koeien en paarden en zo. De boer die daar woonde... moest met zijn vee de polder verlaten. En toen staken ze een gat in de dijk... die tussen de polder en het kanaal lag. En meteen stroomde de polder helemaal vol water. Dat ging met heel veel kracht. Meer dan ze hadden verwacht. En de wegen... En tunnels en spoorrails van de treinen en alle zandzakken bij de boerderij, alles spoelde weg, alles kapot. Er ging toch veel meer kapot dan ze hadden verwacht. Dat was een dure zaak. Gelukkig zakte het waterpeil van het kanaal weer. De woonwijk was gered. En toen een paar dagen later... De wind was gedraaid en de zee niet meer zo hoog stond, kon het water weer uit de polder naar de zee worden gepompt. Dat was een spannende tijd. Door deze overstromingen besloten ze in de jaren negentig om in Nederland overal waterbergingsgebieden te maken. Dat is een lang woord, waterbergingsgebieden. Bergingsgebieden. Dat zijn stukken land. waar je het extra water kan bergen. als het nodig is. Opbergen, bewaren. waar je het water kunt bewaren. totdat het kan wegstromen. Het zijn nu mooie natuurgebieden. met veel soorten vogels, en wilde runderen. en fietspaden. En wandelpaden en als het te nat wordt dan sluiten ze de paden af dat is veiliger en als het nodig is dan stroomt dat gebied vol water zodat het in de rivieren niet te hoog komt ook de dijken van de grote rivieren in nederland werden hoger gemaakt zoals in nijmegen waar een grote dam langs de kade van de Waal werd gebouwd. In Zuid-Limburg hadden ze wel naar de Maas gekeken, maar niet naar de kleinere riviertjes. Die kregen geen hogere dijk. Dus kon het deze zomer toch erg nat worden in het centrum van Valkenburg en Venlo. Water met modder. Brrr. Maar gelukkig duurde het niet lang. Het
1: regent in de straten. Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier in het café. En wie niet drinkt, rijdt al. Spat mijn pijpenad, want niemand van mijn vrienden nam me mee. Er is niemand in de stad.
0: Ik noemde net al de Betuwe. Dat is een streek in het oosten van Nederland. Het ligt ten zuidoosten van Utrecht. En de streek ligt tussen de twee grote rivieren. De Waal aan de zuidkant en de Rijn aan de noordkant. De Betuwe. Als je de naam leest en je komt niet uit Nederland dan weet je misschien niet hoe je het moet uitspreken. De Betuwe. De Betuwe ligt ten zuiden van de Veluwe. We weten niet precies waar de naam Betuwe vandaan komt. Er zijn historici die zeggen dat het van Bataven komt, de Batavieren, Batavia. Dat was een Germaanse stam... In de Romeinse tijd. De mensen kwamen via de Rijn naar Nederland. En gingen daar wonen. We zien de Batavieren een beetje als onze voorvaderen. Maar er woonden al veel eerder mensen in ons land. Wel 2000 jaar voor Christus. Maar Batavieren, dat klinkt wel goed. De Betuwe was toen nog een eiland in de Rijn. Insula Batavorum, het eiland van de Batavieren. Dat schreef Lucius Cassius Dio in de tweede eeuw na Christus, een Romeinse schrijver. De Batavieren konden goed paardrijden, schrijft hij, en ze konden ook heel goed met een paard de rivier oversteken. Zie je het voor je? Wauw! Daarom waren ze elitetroepen van de Romeinen en mochten ze meevechten. En ze waren ook lijfwacht van de keizer in Rome. Niet mis, hè? Daar stammen de Nederlanders dus in theorie van af. Ja, ja. En het woord Batavieren werd later de Betuwe. De Betuwe ligt vlakbij Arnhem. En misschien weten jullie dat er in 1944, in de Tweede Wereldoorlog, heel hard gevochten is om Arnhem. Er is in de jaren 70 ook een speelfilm over gemaakt. Met Sean Connery en Ryan O'Neill en Michael Caine en nog veel meer. A Bridge Too Far, een brug te ver. Die film ...gaat over Operation Market Garden in september 1944. De Engelse en Poolse soldaten moesten de bruggen van Nijmegen en Arnhem veroveren. Maar dat is toen niet gelukt. En de Betuwe had het heel zwaar. De Betuwe was precies het front geworden. Aan de ene kant bevrijd gebied in Nederland en aan de andere kant het Duitse leger. Het was het front, het oorlogsfront. In die tijd zijn er wel 130 vliegtuigen neergestort in de Betuwe. Dus er werd hard gevochten. Maar dat was het niet het enige. Het was niet alleen oorlog. Er waren ook nog grote overstromingen van de rivieren. Het had in 1944... Heel erg geregend. Net als afgelopen zomer. Maar de dijken hielden het nog. Het ging nog goed. Maar de Duitsers. die wilden de Engelsen uit het gebied verdrijven. Door het onder water te zetten. Ze inundeerden het gebied. Inunderen, zo heet dat. In Nederland is dat niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar een dijk door te steken. En het hele land wordt water. Dus de Duitsers maakten met dynamiet een gat in de dijk van de Rijn, vlakbij Arnhem. Dat was in december 1944. En meteen stroomde al het water van de Rijn krachtig het land over. Zo krachtig dat ook andere dijken kapot gingen. De Duitsers zeiden tegen de mensen in de Betuwe... Dat de Engelsen dat hadden gedaan. Ook de Liniedijk ging kapot. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling van de Duitsers. Zo kwam een veel groter gebied onder water te staan. Veel mensen die toen nog niet geëvacueerd waren... die moesten vluchten of bovenop het dak gaan zitten. En alles stroomde onder water. Daar hadden de Duitsers... Natuurlijk zelf ook veel last van. En toen, na een paar weken, ging het vriezen. Het werd koud. En al dat water werd ook nog eens ijs. Dat ging later wel weer smelten. Er kwam ook weer sneeuw bij. En opnieuw nieuwe overstromingen in februari 1945. Hele dorpen kwamen onder water te staan. En... Een belangrijke dijk van een kanaal verderop ging bijna kapot. En als die kapot zou gaan, zou een heel groot nieuw gebied ook nat worden. Dus alle mannen uit de buurt werden opgeroepen om de dijk te redden en te zorgen dat er niet nog meer land onder water kwam. 3.800 mannen. 3800 mannen maakten in één dag een soort houten dam bovenop de dijk van het kanaal. Een heel lang stuk, van wijk bij duursteden tot Tiel. Dat is ongeveer 15 kilometer. In één dag. Geweldige prestatie natuurlijk, met veel risico. Maar het gebied werd gered. Het was de laatste winter van de oorlog. Een koude winter met heel veel honger, maar in mei 1945 kwam gelukkig de bevrijding. Er
1: is niemand om
0: De Betuwe is nu natuurlijk een vredige streek met veel water en veel mooie bomen en af en toe een overstroming. De grond is rijk en heel vruchtbaar. De grond is van zand en rivierklei. In de Betuwe heb je heel veel fruitbomen, fruitboomgaarden. In de lente staan die bomen allemaal in bloei, dat is prachtig om te zien. En veel mensen komen speciaal naar de bloeiende bomen kijken. In de zomer en de herfst zijn de vruchten rijp. In juni de kersen, dan is het kersentijd. En in oktober of september, oktober de appels en de peren. Er groeien ook aardbeien en in Geldermalsen staat de grootste fruitveiling van Nederland. Die bestaat al meer dan honderd jaar. En daar komen de fruithandelaren en de fruitboeren bij elkaar om handel te drijven. In de plaats Tiel in de Betuwe stond een beroemde gemfabriek. De Betuwe was de naam. En ze maakten Betuwegem. De fabriek werd gebouwd in 1885. En in 1935 bedachten ze een klein mannetje, een mascotte, als reclame. En dat was een mannetje met de naam Flipje. Flipje van Tiel. Het mannetje was gemaakt van een framboos met benen en armen van bessen. En het werd een enorm populair mannetje. Je kon albums sparen, plaatjes en een filmpje. En er kwamen allemaal boekjes met verhalen over Flipje met meneer de olifant. En korte verhaaltjes op rijm, die heb ik als kind ook nog wel gelezen. Flipje van Tiel was wereldberoemd in Nederland dan. Daarom kun je zijn beeldje... Ook nog vinden in Tiel. Een klein standbeeldje van Flipje. En er is een Flipje en GEM Museum in Tiel. De fabriek is er niet meer. Hij werd gesloten in 1993. Maar iedereen weet nog wie Flipje is. Flipje van Tiel! Iedereen weer heel erg bedankt voor alle donaties en reacties. Geweldig. Ik zal even een paar reacties voorlezen. Dit is een hele korte. Tronville schrijft... Het is een goede podcast. Gefeliciteerd. Dankjewel, meneer Tronville. Fijn om te horen. Ik kreeg ook een reactie op de aflevering over Zwarte Piet. Het was een soort lesje Critical Race Theory... Dankjewel, Birger. Ik kreeg ook een mail van Hamid. Hartelijk bedankt voor deze geweldige podcast. Ik luister vaak naar uw podcast en vind het zo mooi. Het is makkelijk om u te begrijpen door hoe duidelijk u praat en hoe u dingen uitlegt. Ik leer ook veel over de Nederlandse cultuur. Ik kan niet wachten om meer afleveringen te luisteren. Mooi, dankjewel Hamid. En dan een berichtje van Valeria. Ik ben Valeria uit Brazilië. Ik woon in Nederland sinds 2013 met mijn Nederlandse man. Ik heb deze leuke podcast gevonden, want ik wil beter Nederlands spreken. Naast het leren van de taal leer ik meer over de Nederlandse cultuur en bezienswaardigheden. Ik vind het prachtig, dank je wel. Wauw, goed geschreven, Valeria, complimenten. Oké, okay, wil je ook een keer reageren? Ga dan naar zeg het in het Nederlands.nl en gebruik het e-mailformulier. Ik kijk er naar uit.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek. Laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Het mediafragment komt deze keer uit Limburg. Van het regionale nieuws in augustus van dit jaar. Het gaat over de huizen die in de watersnood kapot zijn gegaan. En de mensen die in die huizen woonden, die noemen ze getroffenen. Ze zijn getroffen door de nood. De nood treft ze. Getroffenen. Je hoort eerst de nieuwslezer.
1: Er wordt nog altijd met man en macht gewerkt aan noodopvang voor de getroffenen van de watersnood.
0: Er wordt nog altijd met man en macht gewerkt aan noodopvang. Met man en macht gewerkt betekent alles wordt in het werk gesteld om het probleem op te lossen. Met man en macht. Er wordt gewerkt aan de noodopvang. De tijdelijke plek om te wonen.
1: Al in Valkenburg moeten veel mensen voor langere tijd hun huizen uit. En dus is het topdrukte bij Wonen Zuid. De woningcoöperatie zoekt vervangende woonruimte voor getroffen huurders. Maar is ondertussen natuurlijk ook druk met alle schade.
0: Wonen Zuid, dat is de naam van de woningcorporatie, de verhuurder, de eigenaar van de woningen die mensen huren. Vervangende woonruimte, dus een huis dat het oude huis vervangt. Vervangende woonruimte.
1: Wonen Zuid draagt zorg voor zo'n 400 woningen in Zuid-Limburg, onder andere in Valkenburg. Tijdens de watersnood stond het water daar tot twee meter hoog in het keldercomplex. En dus hebben ze schade. Veel schade.
0: Wonen Zuid draagt zorg voor, dus zorgt voor, 400 woningen in Zuid-Limburg. Onder andere in Valkenburg. Tijdens de watersnood stond het water daar tot twee meter hoog in het keldercomplex. En dus hebben ze schade. Veel schade. De man van de woningbouw vertelt dan hoeveel schade er is aan de machines, van de lift en de andere dingen. En daarna gaat de verslaggeefster
1: weer verder. Inmiddels zijn alle woningen geïnspecteerd en zijn er daarvan 18 onbewoonbaar verklaard. Alle woningen zijn
0: geïnspecteerd. En 18 van de woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Daar kan je dus nooit meer wonen.
1: Het zijn voornamelijk uh, woningen die tot uh, zeker boven de woonkamervloer uh, onder water uh, gestaan hebben. En waar uh, het dermate aangetast is dat het gewoon niet meer veilig is. En uh, ja, op die manier onbewoonbaar verklaard zijn.
0: Dat zijn voornamelijk woningen die tot zeker boven de woonkamervloer onder water gestaan hebben. En waar het dermate aangetast is, dus zo aangetast is, dat het gewoon niet meer veilig is en op die manier onbewoonbaar verklaard zijn.
1: En zo, hals over kop, je huis verlaten... dat gaat niet in de koude kleren zitten. Dat merkt ook Emil Kerkhofs, de wijkbeheerder. En
0: zo, hals over kop, je huis verlaten... dat betekent heel erg snel, zonder voorbereiding... hals over kop. En zo, hals over kop, je huis verlaten... dat gaat niet in de koude kleren zitten. Dat betekent dat het veel effect heeft dat mensen er emoties bij hebben, dat het niet allemaal normaal is. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat laat sporen na. Emiel Kerkhofs, de wijkbeheerder, vertelt welke sporen.
1: Een hele hoop verwarring, een hele hoop vragen, eh, verdriet, emotie... Mensen die niet in hun woning kunnen, veelal hebben ze hun onderkomen bij familie, eh, vrienden, kennissen gevonden.
0: Een hele hoop verwarring, vragen, verdriet, emotie. Mensen die niet in hun woning kunnen. Veelal hebben ze hun onderkomen. Onderkomen is een plek om te wonen of te logeren. Bij familie, vrienden, kennissen gevonden. Maar ook in hotel en bungalowpark.
1: Maar ook in, in hotel, bungalowpark en wonensheid is er druk mee bezig om van de 18 woningen die absoluut niet meer bruikbaar zijn, niet meer bewoond kunnen worden, om daar vervangende woonruimte in te zoeken en in te richten. Hoe lang de bewoners van de 18 woningen nog elders moeten verblijven, durft de corporatie niet te zeggen. Elders, dat is op een andere plek, ergens anders. Vermoedelijk gaan hier nog een paar maanden overheen voordat ze eindelijk weer in hun eigen huis zitten.
0: Vermoedelijk, we hebben het vermoeden, we weten het niet zeker. Vermoedelijk gaan hier nog een paar maanden overheen. Er gaat nog een lange tijd overheen. Dat betekent natuurlijk dat gaat nog lang duren voordat ze eindelijk weer in hun eigen huis zitten. Tot zover dit fragment met een mooi, licht Limburgs accent. Dat is ook eens goed om te horen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Lees meer... Doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Dag!